0: Diese Show ist für alle, die hören wollen, was einen Macher zum selbstbewussten Macher macht und was einen Unternehmer zu einer Unternehmerpersönlichkeit macht. Im Businessalltag warten ja jeden Tag viele Herausforderungen und da sind dann immer gute Ideen gefragt. Manchmal kostet das ganz schön Kraft, oder? Wenn man dann eine Lösung finden will. Hier hörst du das Wissen von denen, die genau solche Ideen haben und du hörst, wo diejenigen ihre Energie hernehmen und welche Werte solche Menschen haben. Ich bin Live Ahrens und ich höre seit 30 Jahren Menschen zu, wenn sie von ihrem Business erzählen. Heute ist Professor Dr. Stefan Gerhard mein Gast. Er ist ein alter Hase in der Hotelbranche und er ist einer der Gründer der 25-Hours-Hotels. Also ein spannender Typ. Hallo Stefan.
1: Hi, grüß
0: dich. Äh, was für ein Typ bist denn du? Wie würdest du dich mal beschreiben? So in, in möglichst wenigen kurzen Sätzen
1: das ist jetzt schwierig, Wenig Sätze, okay, ich werde es versuchen, äh, keine Frage. Also ich bin sicherlich ein analytischer Geist, äh, kopfgesteuert, äh, relativ wenig emotional geladen bei meinen Geschäften und äh, ich bin sehr zielstrebig.
0: Okay, zielstrebig finde ich sehr wichtig. Was, was mir jetzt so ein bisschen gefehlt hat, also wenn ich mir zum Beispiel ähm, die 25 Hours Hotels angucke, ähm, kreativ.
1: Ja, das ist so ein Thema, was öfters aufkommt, nicht nur bei 25 Hours, weil ich auch andere Erfindungen mit begleitet habe. Mhm. Aber meine Kreativität, die ist, sagen wir mal, gespeist immer aus Erfahrungen. Das ist keine selbstständige Kreativität. Ich setze nicht hin und braine mal mit mir selber, sondern ich habe enorm viel Erfahrung in der hospitality-Branche halt sammeln dürfen und die filtere ich dann durch in meinem Kopf, scheinbar Also mein Kopf macht das von selber <lacht> und dann kommt manchmal was Gescheites bei raus.
0: Äh, äh, man manchmal ist jetzt äh, eine maßlose Untertreibung, also ich glaube ja, schon ziemlich, ziemlich häufig. Ähm, jetzt ja, ja, sag mal, wie, wie viele Jahre bist du in der Hotellerie schon eigentlich aktiv? Ich bin, und das war auch eine gute Frage, 20
1: Sekunde. das sind 47. Wahnsinn.
0: Das heißt, du hast äh, schon als drei Käse hoch angefangen, in einem Hotel die Spiegeleier morgens zu backen.
1: Ja, auch das ist ein Kompliment, aber ich war kein drei Käse hoch, sondern ich war 20 und habe tatsächlich mit einer Lehre angefangen. Ich habe also gelernt, wie man Hotelkaufmann, ganz normale ah, Lehre gemacht und äh, nach dem Abitur in der Bundeswehr damals, und habe da alles machen dürfen. Das heißt also, damals war der Hotelkaufmann kein Kaufmann, sondern ich habe Rezeption gemacht, ich habe Betten gemacht, ich war Liftboy. Ich habe im Service sehr gerne gearbeitet, weil wir coole Gäste hatten, die ich dann bedienen durfte, Schauspieler etc. Im Morgengewand erleben ich auch was Schönes. Und... Äh, also das habe ich tatsächlich von der Pike aufgelernt.
0: Das ist, glaube ich, ziemlich wichtig, ne? wenn man in eine Branche rein will. Und äh, die Ziele können auch so toll sein. Wenn du das Handwerkszeug nicht drauf hast, dann hast du auch keine Chance, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, also in manchen Branchen, das ist es nicht überall so, aber ich glaube, in der Hotellerie und Gastronomie, also in diesem ganzen Hospitality-Umfeld, das sind so Hands-on-Berufe. Und das ist auch eine Hands-on-Branche, die viel mit Menschen zu tun hat. Mhm. Und da glaube ich schon, dass man dann auch die Basics haben sollte. Also man sollte wissen, über was man redet, auch als Führungskraft. Deshalb in der Hotellerie sind ganz, ganz viele, die aus der Praxis kommen und die dann später studiert haben oder nicht studiert haben und die sich weitergebildet haben, aber vom Grundsatz her genau wissen, über was sie sprechen, weil sie auch Mitarbeiter haben. So ein GM, der hat ja nicht nur Führungsmitarbeiter, sondern der steht auch ab und zu in der Spülküche und redet dort mit etwas, sagen wir mal, einfacheren und Mitarbeitern und rein mhm. vom, von der Ausbildung her. Und das muss auch funktionieren. Der, die braucht er genauso wie alle anderen auch.
0: Absolut, ja. Also, ähm, ich, ich, ich wollte auch mal in deine Branche rein. Hat mich barbarisch interessiert, weil ich dachte immer, kannst du da arbeiten, wo andere Urlaub machen? Und mhm. äh, dann habe ich mein Schulpraktikum in einem Hotel gemacht. Das war damals noch ein Penta-Hotel. Also nicht die, die das heute sind, sondern ganz, ganz früher ja. Diese braun-orange Farben. dinger da, ja. Genau. Mhm. Und äh, nach den drei Wochen wusste ich, ich werde das nie tun. Äh, war aber ja eigentlich weise, oder, von von den Chefs da, dass die mir so richtig gezeigt haben, was auch die, ich sag mal, die die etwas arbeitsintensiveren Seiten des Jobs sind, äh, damit ich mich entscheiden kann, will ich das wirklich tun?
1: Ja, ich denke, damals war das auch tatsächlich grundsätzlich so, dass man nichts vor hat machen können, sondern es war ganz normal, dass wenn da so ein halbes Kind kommt, dann wird das voll eingesetzt und mhm. muss halt richtig baggern.
0: Das kannst du sehen. Und
1: wenn das schon keinen Bock drauf hat, dann gut so, sonst wird das eh nicht
0: schaffen. Ja, also so schlimm war es nicht. Ich hatte schon Lust, aber ich habe halt auch mal die Orte gesehen, die du als Gast halt nicht immer siehst. <lacht> ähm, also äh, F&B Control hieß bei mir, ich muss die Kühlschränke eine Woche lang immer hin und her wischen. Ich wusste, hm. wo alles steht, was so alles Ganz dazu wichtig. gehört, Ja klar. Dann durfte ich eine Woche lang äh, das Zimmer äh, putzen, haben sie mir erspart, weil ich Junge war. Also ich musste nicht Zimmermädchen sein, ich musste die Minibar auffüllen. Was ich noch größere Herausforderung äh, fand, das in, innerhalb von einem bestimmten äh, Anzahl an Stunden zu schaffen, weil ich ja durchs ganze Haus musste. Denn da, wo das rote Zeichen dran war, durfte ich ja nicht rein.
1: Thanks. Ja? Okay, ist wie heute bei DPD. <lacht> ja, da ist niemand da, wenn eine Klingel ist, auch blöd.
0: Ja. Ja, also ungefähr, ja. Und dann eine Woche im Restaurant, nachdem ich dem ersten Gast seinen Hawaii Toast auf der Hose serviert hatte, hat das Hotel auch Abstand davon genommen, mich an den Gast ranzulassen, ähm, sondern lieber nachher abholen. Okay. Aber, aber weißt du, ich habe damit daraus gesehen, was man, was man können muss. Woran erkennst du denn heute, ob jemand das Händchen hat, das Talent, die Lust, den Hunger, in der Hotellerie äh, was zu werden?
1: Ja, das ist eine hervorragende Frage. Also erkennen tue ich das wahrscheinlich gar nicht mehr so sehr auf den ersten Blick. Also wenn ich irgendwo reinkomme, ähm, weil ich selber nicht mehr im Operativen drin bin. Aber ja, doch vielleicht eine Sache, wenn ich in manche Häuser reinkomme, dann spüre ich das noch von früher her in meinen operativen Tätigkeit her, ob die Leute Lust da drauf haben, ob die, nennen wir es jetzt mal strahlen, ich rede nicht über Brennen oder so irgendwas, sondern ob die Freude dran haben, ob die sich freuen, mich zu sehen, auch mhm. wenn sie mich nicht kennen. Mhm. Und wenn sie diese Freude haben, dann weiß ich, die sind im richtigen Beruf gelandet, die haben Spaß an dem, was sie tun, mal das eine. Ganz wichtiger Faktor, wie ich glaube, weil wenn du keinen Spaß hast, dann wirst du irgendwann einen schwierigen Berufen oder harten Berufen einfach aufgeben. Ja. Und das Zweite ist natürlich in der Zusammenarbeit, da spielt es für mich auch eine ganz, ganz große Rolle, wie für uns alle ehemaligen oder uns alle Gründer von 25 Hours. Wir sagen immer, gemäß Christoph Hoffmann, die Menschen müssen brennen für das, für die Company brennen und für das, was sie tun. Dann werden sie auch richtig Gute werden. Mhm. Dann werden sie auch nach oben kommen. Wenn du nicht dafür brennst, nochmal zu sagen, in ziemlich harten Berufen, dann, ja, dann machst du halt, dann machst du deinen Job. Und das reicht aber bei vielen Berufen nicht aus. Und bei uns reicht es auch nicht aus. Also das merkt man dann schon im täglichen, nicht Gebrauch, sondern in der täglichen Zusammenarbeit, äh, ob die wirklich Freude dran haben und ob sie das Zeugs haben, mit dieser Freude auch weiterzukommen.
0: Ja, das glaube ich. Aber weißt du, letzten Endes sind so die Typen, ob du das jetzt bist oder ob das andere Leute sind. Ich habe dann doch nochmal einen Fuß versucht, in die Gastronomie reinzusetzen. Ich war dann Banklehrling, habe aber gedacht, irgendwie, ich will noch was anderes sehen. Und es gab hier in Wiesbaden, wo ich damals gelernt habe, einen, einen neuen Gastronom, ich kannte den vorher gar nicht, der hieß Gerd Käfer. Und äh, ich wusste nicht, dass der in München so ein schickes Restaurant hat, der hat im Kurhaus was eröffnet und der suchte Aushilfen, da habe ich mich beworben und er hat gesagt, ähm, ich bringe euch alles bei, was ihr wissen müsst. Wir als Aushilfen dachten, super, das wird so ein Kurs sein oder irgendwas und dann sagte er, hier ist alles, was ihr wissen müsst, behandelt die Gäste, als wären es eure privaten Gäste zu Hause. Mhm. Er sagt, ja okay und weiter? Er sagt, er nix weiter genau das und wenn ihr das macht dann werden die glücklich sein die werden das Essen genießen die werden die Atmosphäre genießen und sie werden euch tippen wie äh, als äh, hättet ihr äh, sonst was für sie getan und er hatte recht und das ist faszinierend so ein Satz gibt es so einen Satz auch bei dir was du sagst äh, wenn wenn jemand in der Hotellerie sagt Hammer ich will hier richtig was werden was muss ich alles wissen gibt es da so einen zentralen Gedanken
1: Nee, also, oder doch, den, den ich gerade schon geäußert habe. Man musst es unbedingt wollen. Mhm. also Ich glaube, diese, das ist aber auch bei mir geschuldet, meine eigenen Zielstrebigkeit. Äh, wenn du die nicht hast, dann wird es nicht funktionieren. Du musst ein klares Ziel haben. Du musst nicht den Weg klar definieren, aber das klare Ziel und das muss auch verfolgen wollen. Und damit sind wir wieder bei dem Thema. Du musst dafür brennen. ja, ja vielleicht nicht unbedingt, aber du musst dafür gehen, hieß es mal, ja. ja. Und, äh, das ist das Zentrale. Und vielleicht das Zweite. Ich mache relativ viel, ja, ne, sagen wir mal, Beratung von bei den jungen Leuten, die mich fragen, was soll ich machen, soll ich studieren gehen oder wie auch immer. Und denen sage ich, äh, du musst das machen, was du willst. Also nicht nur dafür brennen für die Tätigkeit, sondern Du musst mit dir im Einklang sein. Große Worte für einen Nicht-Psychologen, aber ich glaube da wirklich dran, wenn die wenn die Spaß dran haben, wenn die sich selber verwirklichen können, das ist wie beim Unternehmer, dann werden die einen guten Job machen, da können die gar nicht anders machen. So ähnlich wie der Kollege gesagt hat, Ja, wenn ihr euch so benehmt, dann wird es funktionieren. Genau, gar genau, keine Frage.
0: So. Du, Gerhard, du, du hast gerade gesagt, du bist sehr zielstrebig. Jetzt kann ich zwar ein Ziel anvisieren, aber was mache ich denn, wenn ein Hindernis kommt?
1: Dann gehe ich ja entweder außen rum oder ich räume es aus dem Weg oder ich springe drüber. Das wird man dann sehen, wenn es kommt, weil ja laufend im Geschäftsleben Hindernisse da sind. Wir hatten ein großes Hindernis ja jetzt gerade hinter uns gebracht, die Pandemie. Jetzt haben wir ein nächstes großes Hindernis hinter uns gebracht, die Wahl die wenigstens nicht rot rot grün ausgegangen ist und alles für uns nur Unternehmer natürlich nur echte Themen also wenn die kommen dann werden die nicht situativ nicht nur situativ bearbeitet sondern da muss man natürlich auch ein bisschen an Erfahrung und Wissen haben und dann wird man die aus dem Weg räumen manchmal etwas eleganter manchmal nicht mit brachialer Gewalt aber doch mit mit Härte auf jeden Fall muss man versuchen sein Ziel zu erreichen aber äh, Hindernisse sind jetzt nicht böse. Also, wenn man nicht den Weg ganz definiert und sagt, das muss so geradlinig sein, was es nie ist, nie im Leben, dann macht einem das nichts aus, und sagt man, ah, okay, also letztlich äh, so ein Thema, da ist was kaputt gegangen, was Größeres, also was Elementares, einfach kaputt gegangen in einem Be Betriebsteil von uns. Und dann braucht man auch nicht hinstehen und sagen, das darf nicht kaputt sein. Völliger Spaß. <lacht> ja. Die Idee käme keiner aber dann muss halt damit umgehen. Man sagt schon, woher kommt jetzt die Kohle? kriege ich irgendwo Zuschüsse dafür, kann ich dies machen oder jenes machen. Das wird dann aber entschieden, wenn es auftaucht. Wichtig ist nur, du musst das Ziel vor Augen haben, nämlich wegen mir Geld zu verdienen, einen tollen Job zu machen eine Hotelmarke aufzubauen, wie mit 25 Hours. Mhm. Also immer das Ziel schon, aber der Weg muss nicht geradlinig sein.
0: Wenn du sagst, das vor Augen haben, wie stelle ich mir das vor? Hast du so einen kleinen Post-it-Zettel am Spiegel, wo du dich jeden Morgen äh, zurechtmachst, Szene putzt, wo drauf steht, Geld verdienen oder Hotelmarke machen? Oder denkst du Ja, sagen wir mal, das?
1: nach 40 Jahren, da braucht man den Zettel nicht mehr. Da hat man das Intuition. im Hirn, mhm. äh, außer man einen Flamingo. Ja, dann hat man es nicht mehr. Aber vom Grundsatz her ist es tatsächlich so, dass äh, ich mir äh, ja seit äh, vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten kann man eigentlich sagen, äh, von einem Freund angeeignet habe, ich setze mir die tatsächlichen konkreten Ziele. Früher habe ich die auch mal auf den Zettel geschrieben und auch die Zeit den Zeitstrahl hingeschrieben. Und dann habe ich immer mal wieder geguckt, nicht morgens, äh, sondern irgendwann entweder in Depri-Laune oder äh, irgendwann, wenn es gut gelaufen ist und habe hab geguckt, was wollte ich erreichen und dann äh, wird verglichen. Und meistens durch dieses ganz konkrete Ziele setzen und auch aufschreiben, sicherlich für Letterns, aber das war halt bei mir so, äh, aufschreiben, habe ich die Ziele, die ich mir gesetzt habe, in aller Regel früher erreicht. Als du genau. sie gedacht hast. Weißt
0: du, was witzig ist? Du sagst gerade Firlefanz. Ich glaube gar nicht, dass das Firlefanz ist, weil alle, die ich danach gefragt habe, wie macht ihr das mit Zielen? Also ist es irgendwo immer visuell auch sichtbar? Die erzählen mir Ähnliches, was du jetzt gerade sagst und die erzählen mir auch alle. Ich habe es dann früher erreicht, als ich gedacht habe. Ich glaube, die, die immer nur darüber nachdenken, was sie so alles könnten, die denken so lange, aber halt auch an anderes Zeug, dass sie nie ankommen.
1: Ja, das mag so sein, das sieht man ja viel im Berufsleben, mhm. dass es Leute gibt, da gibt es eine Art von, sagen wir nicht Unternehmer, sondern äh, möchte gerne Unternehmer möglicherweise sogar, die tatsächlich nur darüber reden und die unglaublich tolle Ideen haben, die ich mal. das war nicht ironisch, sondern wirklich ernsthaft, die mhm. haben super Ideen, sind aber nicht in der Lage, das auf den Boden zu bringen. Das war ein Typus der kriegt es auch nicht aus Papier, der sagt ja, aber ich muss doch das noch berücksichtigen und das noch berücksichtigen und damit bauen sie sich selber oder hängen sie sich ihre eigene Wurst viel zu hoch. Das ist nicht erreichbar. <lacht> Schön ja, so, das ja. ist wie ein Berg, wenn du dann halt unten angehst und du oben aufhäufst, dann wirst du nie drüber gehen und das ist sicherlich ein wesentlicher Punkt. Also und da muss man schon auch realist sein und seine eigenen Ziele so auch dann stecken, dass sie erreichbar sind. Und es gibt noch einen zweiten Typ, der auch nicht immer ganz erfolgreich ist. Das ist so ein Zwischending. Die haben ihre Ziele, die gehen für ihre Ziele und dann schaffen sie auch 95 Prozent. Und die letzten 5 Prozent, dieses gewisse Extra, mhm. die schaffen sie nicht mehr. Und die siehst du dann, die sind wirklich gut. Das sind tolle Leute, die sind in Teilbereichen, also wenn ich es mit mir vergleichen würde, in meinen Berufen, besser als ich weil sie kreativer sind, weil sie tollere Ideen haben, aber sie sind nicht in der Lage, die letzten fünf 5% zu machen.
0: Schade drum. Also nur drüber
1: reden, sondern mhm. da fehlt dann einfach. Was machst in, du mit solchen Leuten? Mann,
0: schubst, schubst, du die, schubst du die ja. dann drüber oder, oder führst du selber das Geschäft weiter?
1: Nochmal, wenn ich mit wenn, denen zusammenkomme.
0: Wenn, wenn du so jemanden triffst, schubst du die dann auch noch über die Ziellinie drüber oder sagst ja. du, coole Idee, möchtest ein Geschäft nicht verkaufen, ich würde es nehmen.
1: Ja, ganz so dramatisch oder drastisch gehe ich nicht vor, aber vom Grundsatz her, als ich noch Berater war, ich habe ja viele Jahre tatsächlich enorm viele Leute beraten, die auch ja. dieses Problem hatten, und dann hat man mit denen gemeinsam die letzten Prozent bewältigt oder gemacht einfach, ja, schubst du drüber, das hast du wie gesagt, kann so sein, oder ihnen gesagt, du musst jetzt Folgendes machen, dann schaffst du noch den Rest. Äh, Im Einzelfall, seitdem ich also auch mich an Startups und Ähnlichem beteilige, da, wenn ich erkenne, dass es wirklich da nur an jemand liegt, der zur Seite steht, wegen mir mit ein bisschen Kapital, dann gehen wir auch hin, wir jetzt nicht Majestätsführer, sondern unsere Firma und sagt, okay, wir würden gerne einsteigen bei dir und dich begleiten, also dem wirklich neben dir stehen, wegen mir als Co-Geschäftsführer, als Chairman, als Aufsichtsrat, als Beirat, als Berater und dann aber auch partizipieren an den letzten Schritten. Das mhm. machen wir durchaus, also das sind keine echten Startups, was ich jetzt gerade erzählt habe, letzten fünf Prozent, da ist das Startup schon kein Startup mehr, <lacht> ist
0: schon aber da
1: steigen wir dann schon ein, wenn da andere mitmacht, weil wir sagen, wir wollen dann mitregieren und wir haben ja immer wieder Fälle, da sagen Leute, äh, gerade junge Leute, die sagen, nein, das ist mein Baby und dann sagen wir, ja, aber wir begleiten das doch da und wir sind doch die Guten und dann sagen die, ihr ja, seid wegen mir die Guten, aber nein, wir geben das nicht weg. Und da muss ich sagen, das sind die richtigen Leute. Die werden es auch schaffen. Mhm. Die werden ihr Ding dann vollends die 5% auch alleine machen oder mit freundschaftlichen Diensten
0: unsererseits. Und am Ende trifft man sich mal irgendwann wieder. Weißt du, man Es heißt ja immer, man trifft ja. sich zweimal im Leben. Aber sag mal, das, das klingt jetzt nach ganz vielen ähm, Dingen, die du ja so parallel machst. Wie, wie, wie organisierst du dich? Also gibt's da, äh, gibt, gibt es zwei Arbeitstage im Leben von Stefan Gerhard, die exakt gleich sind?
1: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, einfach durch die Anforderungen, die kommen. Die Firma, die ich ja leite, die... Die ist beteiligt an wiederum 35 anderen Firmen mit großen kleinen Beteiligungen, und da kommt jeden Tag irgendwas aus irgendeiner Firma, irgendeine Frage, irgendeine Expansionswille, irgendein Kapitalbedarf, irgendein Problem, irgendeine Verhandlung, und insofern, nee, das ist es nicht. Also, was gleich ist, ist so die Arbeitszeiten inzwischen nur noch von neun bis acht, früher von acht bis acht. Aber der, innerhalb dieser Zeit, nee. Da gibt es kein Gleiches. Das, deshalb mache ich das ja auch so gerne. Ich wollte gerade sagen,
0: da, da ist einer jetzt hier in diesem Podcast, bei dem es wirklich brennt, im wahrsten Sinne des Wortes. Sag mal, was ist denn die wichtigste Erfahrung, die du in all den Jahren als Unternehmer gemacht hast?
1: Du stellst Fragen.
0: Dankeschön, das nehme ich mal als Lob.
1: Ja, also gut, äh da okay. müssen wir dann noch, eigentlich noch mal zurück zu diesen Zielen, Zielsetzungen, mhm. äh, dass man die Ziele dann auch erreichen kann, auch wenn man nicht unbedingt prädestiniert dafür ist. Ich, mir war ja auch nicht in die Wiege gelegt. dass ich mich in der Hotellerie irgendwann mal tummle und dann eine Beratungsgesellschaft gründe, die dann zum Marktführer geworden ist innerhalb der Hotellerie und Gastronomie in Deutschland. Das war mir alles nicht in die Wiege gelegt. Und, sondern das hat sich dann mit der Zeit äh, ergeben, die Möglichkeit. Und ich habe gelernt, dass ich offenbar so einen tatsächlichen Gehirn habe, was Möglichkeiten erkennt. Ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt, dass es also durch die vielen Erfahrungen, dass ich erkennen kann, wenn was funktioniert oder nicht. Aber man muss auch natürlich auch begeisterungsfähig sein. Das ist klar, das ist mir auch nicht abhanden gekommen, halte ich auch für wichtig. Und da macht man natürlich auch ab und zu Fehler, aber zurückzukommen, ähm, das ist so eine Erfahrung, äh, die mich durchaus geprägt hat, dass man Ziele, wenn man sie wirklich erreichen will, äh, wenn man sie erkannt hat, dass man sie auch erreichen kann, auch wenn die Ressourcen, die zur Verfügung stehen, äh, nicht in dem Maße vorhanden sind, wie man denkt, dass sie sein müssten, ja, ein mhm. Unternehmerleben wird ja jeder erzählt haben, gibt es auf und nieder. Ja, das,
0: ja, ist, ja,
1: das ist einfach so. Und dann hast du halt manche Sachen, die du vergeigt hast und du musst halt damit leben. ja. Und dann <lacht> musst du was draus machen. Ja. Äh, äh, mal, Aber, äh, das ist so eine Erfahrung, die mich auch durchaus geprägt hat. Äh, klar, das kann man immer hinterher sagen, wenn es relativ erfolgreich gewesen ist, äh, dann ist es immer einfacher, so einen Spruch abzulassen. Äh, das Zweite, was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, ich lebe stark in meiner Firma, mit diesen ganzen Beteiligungen von der Addition. Also nicht die einzelne Firma spielt die ganz große Rolle, weil es gibt viele Beteiligungen, wo wir Geld reinpumpen und bis heute nichts bei rauskommt. Und wir trotzdem glauben, dass das irgendwann funktioniert, aber insgesamt kriege ich auch noch die Marmelade aus Brot bezahlt. Das bedeutet, ich habe es grundsätzlich schon richtig gemacht.
0: Absolut, ja. Sag mal, wenn du wenn du sagst, das sind viele Unternehmen, die äh, die du jetzt gerade ähm, hast, mit denen du zusammenarbeitest, wo du investiert hast, ähm, ein paar laufen, ein paar laufen nicht. Wie wichtig ist ein Sicherheit so in deinem in deinem Denken?
1: Sicherheit war früher, als ich nur eine Firma hatte, respektive drei, nämlich die Beratungsfirma, ein wissenschaftliches Institut. Und noch eine operative Firma, ein Sanierer in der Hotellerie. Da war das ganz wichtig zu wissen, was morgen passiert und ob ich genügend verdiene und um meine Gattin und meine Kinder ernähren kann und und mein, was weiß ich, meine Rechnungen bezahlen kann. Da hatte ich diesen, die Notwendigkeit des Sicherheitsgefühls, weil ich nicht aus dem Unternehmerhaushalt komme. Und da, dann habe ich das gelernt. Und als ich Unternehmer wurde als Berater, dann war das für mich schon immer, oh Gott, morgen äh, können wir es irgendwie absichern. Nur kleine Brötchen backen, damit du auf jeden Fall nicht unter Druck kommst. Das hat sich dann mit der Zeit, keine Ahnung woher, äh, etwas äh, verflüchtigt. Das heißt also, heute gehen wir als Firma gesehen schon erhebliche Risiken ein. Aber eins gelernt damals, nur mit den Ressourcen, die wir haben. Das heißt, unsere Firma ist, arbeitet ohne Banken. Immer wenn wir Geld verdienen, pumpen wir es wieder in irgendwas rein. Wenn wir nichts verdienen, pumpen wir nicht rein. Es gibt mhm. eine gewisse Unabhängigkeit.
0: Das glaube ich, auf, auf alle Fälle. Du hast zwar vorhin gesagt, dass Gefühle nicht ganz so wichtig sind für dich, aber wie häufig hörst du auf einen Bauch bei so unternehmerischen Entscheidungen?
1: Äh, der, ja, also ab und zu sage ich ja mal, mein Bauch sagt, dass dieser Platz wunderbar ist für ein Hotel oder so dass das funktionieren wird, ja, dass ich mich dafür begeistere, auch wenn ich relativ wenig dafür darüber weiß. Aber es ist, würde sagen, nicht der Bauch. Also der Bauch, ich bin nicht bauchgesteuert oder emotionsgesteuert nochmal, mhm. aber natürlich sind es Erfahrungsentscheidungen oder basierend auf Erfahrungen und da äh, sieht es nach außen oftmals so aus, wie wenn das jetzt äh, wirklich eine herz bauch Entscheidung ist. Aber äh, selber glaube ich wirklich nicht, ich bin da nicht so emotional gelagert, wahrscheinlich so leichte autistische Züge. Äh, warum glaube ich das, dass es so ist? Ich habe diese Beratungsfirma aufgebaut und jahrzehntelang geführt und immer weitere gearbeitet und immer weiter und ordentliche Erfolge gehabt damit und, äh, habe sie trotzdem zu 100 Prozent jetzt verkauft. Also die Basis aller Dinge habe ich gar nicht mehr. Ich habe ein gutes Angebot, und ein MBO haben Kollegen gemacht und dann habe ich es halt verkauft.
0: Also ich und merke schon, Michael halt
1: Bauers du... ist ja auch eine Erfolgsgeschichte, ja. an der ich zum Viertel mit beteiligt war. Wir waren ja vier... Partner und äh, haben wir auch zu 100 Prozent jetzt inzwischen seit zehn Tagen verkauft. Also manche Leute denken, nee, das macht man doch nicht, sein Baby abgeben oder so. No. Na ja gut, nach 18 dran.
0: Jahren gehen ja die meisten Kinder auch aus dem Haus. Ja, Also irgendwann ist ja ganz normal, dass man dann sagt, so, jetzt gehen wir getrennte Wege, treffen uns immer noch mal zum Essen, Was aber dann war es das. <lacht> Sag mal, ich, ich glaube, jetzt ist unsere Zeit für den Podcast schon rum, aber ich glaube, in deinem Kopf sind so viele Dinge rum. Es war jetzt nicht dein erster Podcast, oder?
1: Nochmal, mein erster? Nee.
0: Podcast? Du bist noch nee. eigentlich nicht zu Gast ja, ab, und zu,
1: ab und zu habe ich das Vergnügen, dass ich reinkomme in einen Podcast, meistens zu einem konkreten Thema, nicht mhm. so sehr konzentriert auf das, was ich so tue, sondern wie meine Meinung zu bestimmten Dingen ist und da bin ich dann öfters.
0: Ja. Ich ne, wünsche das, ich der höre. Welt da draußen, dass sie dich noch ganz, ganz häufig hört, weil ich habe den Eindruck, das sind noch viel, viel mehr kleine Goldnuggets unter dem Kopf, die, die Hotellerie, die die Branche, die die Unternehmer da draußen wissen sollten.
1: Ja, also das würde mich natürlich freuen, manche dieser Erfahrungen, über die ich jetzt laufend geredet habe, auch weitergeben zu können oder manche Ideen, die ich gar nicht selber verwirklichen kann, einfach mal zu teilen, weil manche Leute trauen sich auch nicht an coole Ideen und trauen sich einfach nicht, weil sie denken, hey, nee, das ist eine wirre Idee, mach mal nicht, ich traue mich nicht und wenn die von jemand hören, der am Ende sozusagen der Strecke ist und sagt, ja klar, sowas kann man auch machen, wie unsere, kann schon mal reinschauen, Tante-Alma-Konzept, das hätte sich ein anderer, wir haben manche haben das überlegt, so was zu machen, haben sich nicht getraut. Und mhm. Wir haben uns halt getraut und es ist ein großer Erfolg. Also das sind nicht viele Häuser, es sind erst drei jetzt dann. Und äh, Aber das würde ich gerne machen. Also nicht mitteilen, wie ich das alles tun würde oder so, sondern einfach auch so einen Ansporn geben, zu sagen, genau das, was ich vorhin sagte, äh, be yourself oder so irgendwas, mach dein Ding. Und äh, ich habe es auch immer wieder gemacht und dann
0: schon uns. Äh, lass, uns, lass uns mal reden. Vielleicht kriegen wir das ja hin, dass wir sogar zusammen irgendeine Art von Podcast dann mal auf die Beine stellen. Ähm, Stefan, danke dir für spannende Einsichten in dein Leben. Ich nehme mit, du musst die Ziele setzen und äh, du musst brennen für das, was du machst, richtig? Perfekt. Okay. Sehr gut. Und äh, dann kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Also mein Gott, waren das wieder wertvolle Insights. 25 Minuten vollgepackt. Von einem Menschen, der es wirklich drauf hat. Äh, persönliches Wissen von einem Macher aus erster Hand. Du wirst nichts mehr davon verpassen, wenn du diesen Podcast jetzt abonnierst. Und äh, wenn du Neues erfahren hast, lass mich das bitte wissen in den Kommentaren. Und eine 5-Sterne-Bewertung sagt mir, du hast Hunger auf mehr. Und das hörst du in der nächsten Folge. Aber jetzt bist du erstmal dran. Für dich heißt es jetzt, raus aus der Komfortzone. Stell dir vor, wie sich das anfühlt, wenn du für die Herausforderung als CEO, als Unternehmer das passende Mindset hast. Vielleicht so ähnlich wie das von Stefan Gerhardt. Also entscheide dich jetzt und nimm dein Leben in die Hand. Bleib mir nur noch zu sagen, jetzt du Macher, leg los und veränder die Welt.